0: Jackson und der Man in the Mirror. Unvorstellbar, dass dieser Song jetzt schon 34 Jahre alt ist. Der erschien im August 1987 auf dem Album Bad. Es geht um Veränderung und um Veränderung geht es auch in dieser Episode des Travelholics Podcast. Ich habe zu Gast den Professor für Innovation und Entrepreneurship von der Hochschule München, Dr. Sven Sterzenbach. Ich freue mich auf das Gespräch, wünsche viel Spaß. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Guten Tag, Sven Statzenbach. Ich freue mich, dass du Zeit hast, im Travelholics Podcast Studio vorbeizuschauen. Hallo nach München.
1: Hallo Roman, vielen Dank für die Einladung.
0: Diesmal wieder nur virtuell, kein Blind Date, weil wir uns tatsächlich vor zwei Jahren schon mal getroffen haben in Shanghai auf einer Dachterrasse, wenn ich mich recht erinnere, war eine der letzten Begegnungen, die wir hatten. Ähm, war eigentlich eine sehr schöne Begegnung. Jetzt bist du in München. Du bist äh, Professor an der Hochschule München, Professor äh, unter anderem für Entrepreneurship und Innovation. Ist das richtig?
1: Genau, also es ist ähm, im Grunde so, dass ich berufen wurde auf das äh, Gebiet Reiseveranstaltermanagement und hatte jetzt im Rahmen der sogenannten Hightech-Agenda die Möglichkeit, 50% Prozent meiner Stelle zu wandeln und äh, diese 50% Prozent ähm, erbringe ich jetzt als Professor für Entrepreneurship und Innovation ähm, für die Fakultät weiterhin, also ich bleibe bleib der Branche treu, aber bin auch in einen organisatorischen Rahmen eingebunden, der fakultätsübergreifend ist.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Entrepreneurship, also Unternehmertum und Innovation, Erfindung, äh Weiterentwicklung, forscht ihr dazu oder
1: bildet ihr aus? Also ist es mehr Bildung oder mehr Forschung? Also ich habe also da gibt es natürlich sämtliche Spielarten und wenn man mal über den Tellerrand hinausguckt, in anderen Ländern, insbesondere in Europa, Skandinavien, äh, ist das Thema schon deutlich weiter gediehen. Also ähm, die Skandinavier machen an der Stelle einen super Job, sowohl in der Ausbildung, aber auch in der Forschung. Und bei mir ist es so, dass ich das Ganze äh, im Wesentlichen als mit Transferaufgaben füttern will. Also ich will Praxisbezüge herstellen sowohl in der Ausbildung, dann aber auch für die Leute in, in unterschiedliche Praxisbereiche. Ähm, das hat bei mir so ein bisschen den, die Überschrift Transfer. Das äh, ist mein Schwerpunkt. Natürlich forschen wir auch dazu und wir haben ja auch eine Umfrage gemacht, Das hat ähm, über die wir, glaube ich, gleich auch noch sprechen, wo wir auch eben versuchen, Praxisbezüge zu schaffen. Aber im Wesentlichen, ähm, ist es für mich hier Praxisprobleme identifizieren und gemeinsam mit den Studierenden lösen und da idealerweise äh, einen Gewinn für die Studierenden zu generieren.
0: Legt ja die Frage nahe, kann man denn äh, in der Ausbildung tatsächlich lernen, wie man innoviert, also erfindet oder kann man äh, zum Unternehmer ausbilden oder ist das eigentlich eine, eine DNA-Geschichte? Also na, also ich, wenn ich mich recht erinnere, sind äh, einige der sehr erfolgreichen Unternehmer, die zum ja, zurzeit gerade zum Mond fliegen oder irgendwie so Sachen machen, durchaus auch Studienabbrecher oder, oder irgendwie DNA-getriebene Menschen, die natürlich ein Wissen haben, aber kein Handwerkszeug erstmal gelernt haben.
1: Also, das, also es gibt natürlich so den geborgenen Unternehmer, der das, äh, der irgendwie schon äh, in jungen Jahren die ersten Geschäftsideen gehabt hat und irgendwie sein Taschengeld aufgebessert hat. Die gibt es, ganz klar. Ähm, aber. Ich glaube, wenn man das Ganze so ein bisschen breiter fasst und äh, sich von dem Gedanken löst, dass man selbst dann auch wirklich gründen muss in Deutschland oder ich glaube weltweit ist das Ganze ganz stark mit dem Thema Gründen verbunden. Und darum geht es in erster Linie nicht. Natürlich ist es schön, wenn die Studierenden aus diesen Inhalten dann eigene Geschäftsmodelle entwickeln und auch einen Sprung in eine eigene Selbstständigkeit warten. Das ist super. Das hat ganz viele tolle Effekte, Netzwerkeffekte, also... In der Regel werden da äh, hochqualifizierte Leute dann auch gesucht. Ähm, das hat einen Beitrag für die Wirtschaft und, und, und. Ähm, aber wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, dann ist es im Wesentlichen, ähm, oder so wie wir es hier an der Hochschule machen und wie ich es auch mittrage, versuchen wir den Studierenden eine Art Selbstwirksamkeit mitzugeben. Und das ist gerade in unsicheren Zeiten ein ganz wichtiges Instrument für, nicht nur für das Studium selbst, sondern auch für den weiteren Lebensweg. Und die Idee ist einfach ganz oder einfach gesprochen ist die Idee, dass wir die Studierenden in vielleicht ungewohnte Situationen bringen, sie mit Problemen konfrontieren und ihnen dann einfach begleitet die Möglichkeit geben, diese Probleme zu lösen und ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass diese Problemlösungskompetenz, diese Selbstwirksamkeit, die Sie da le lernen, ganz, ganz wichtig ist für die Persönlichkeit, aber eben auch dann im weiteren beruflichen Verlauf. Und wir haben ähm, in verschiedenen Projekten, also ich mache das jetzt erst seit diesem Semester, aber ich bin da in verschiedene Projekte schon eingebunden. Und wir sehen auch, dass das gerade auch für große Unternehmen extrem interessant ist. Das heißt, die, die Studierenden, diese Entrepreneurship, ähm, ähm, Ausbildung genießen, die sind auch in großen Unternehmen gefragt. Also das Ganze nennt sich dann Entrepreneurship, das ist aber von der Idee das Gleiche. Das sind einfach Menschen, die es hoffentlich dann gelernt haben, innovative Lösungen für neue Probleme zu entwickeln und die dann auch da nicht zurückschrecken. Und Ich glaube, das hat ein für sich genommen einen hohen Wert und das ist auch das Schöne daran, dass man wirklich merkt, wenn die Studierenden sich auf so einen Prozess einlassen, dass die da rausgehen und wirklich sagen, okay, wow, das hat jetzt wirklich mir einen anderen Blickwinkel auf die Themen gegeben und ich glaube, dass so ein Stück halt so ein bisschen mehr Resilienz, Robustheit, Selbstwirksamkeit äh, bei jedem dann auch verhaftet bleibt und das ist einfach toll.
0: Ihr bildet also nicht in erster Linie Unternehmer aus, sondern es ist, ihr befähigt einfach äh, Studierende, zukünftige Mitarbeiter und Unternehmer, also Mitarbeiter und Selbstständige innovativ zu sein und unternehmerisch zu denken und dieses Denken mit in Unternehmen zu bringen. Genau. So, 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 so würde ich das jetzt auch verstehen und ich halte es auch für sehr wichtig und notwendig, dass wir das machen. Auf der anderen Seite sehe ich also jetzt aus eigener Erfahrung oder auch das kennen wir ja aus, wir bleiben mal ruhig in der Touristikindustrie, in unserer Branche hier, dass Innovationen ja auch an Strukturen scheitern können. Na, also, okay, ich gehe jetzt mit, mit, in, mit einer Innovation in ein, in ein Unternehmen rein oder in, in eine Abteilung, entstehen Ideen, das heißt, ihr braucht eigentlich auch eine ganze Menge Konfliktmanagement, was ihr dort, lernen, was ihr dort lehren müsst.
1: Das ist sicher auch, also natürlich äh, haben diese Projekte, also es sind häufig so Praxisprojekte, die wir hier auch interdisziplinär betreiben, da gibt es sicher mal so einen Frustmoment. Den haben Studierende, glaube ich, aber in ihrem Studium relativ häufig, weil das Problem abstrakt ist, es ist neu. Und dann aber zu sagen, okay, wie komme ich da drüber? Wie kann ich das überwinden? Und vielleicht auch mal damit zu leben, dass ich mit einer Idee nicht durchkomme und zu merken, okay, das ist aber Teil des Prozesses. ja. Also nicht jede Idee ist auch eine gute Innovation und trägt das Geschäft das ein bisschen mit denen zu üben und den mit auf den Lebensweg zu geben und vielleicht auch so eine gewisse Offenheit für neue Themen mitzugeben, das ist das Schöne. Und ich glaube, dass das nicht unbedingt, also das heißt nicht unbedingt, dass da irgendwie zehn neue Patente dann in einem Konzern entwickelt werden, aber ich glaube, es ist einfach ein Blick auf Probleme, es ist eine, ein, ein anderer Blick auf Probleme, es ist eine andere Herangehensweise und das ist ein wertvoller Baustein eben in der Persönlichkeitsentwicklung für die Studierenden, sowohl dann auch im privaten, aber dann eben auch im beruflichen Umfeld. Und wenn ich vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurückgehen kann zur Touristik. Das Schöne ist ja an der Touristik, dass wir, wir haben ja viele Unternehmer. Wir sind ja eigentlich eine ganz stark mittelständisch geprägte Branche. Und das ist auch, ich finde, das Schöne bei uns, wir haben, wir haben so viele Macher. Also, wenn ich an unsere Hospitality Studierenden denke, wir können da also aus dem Nichts über Nacht äh, ein Bankett für 300 Leute auf die äh, Beine stellen. Die, die die arbeiten rund um die Uhr. Da stimmt also alles bis aufs Kleinste. Ähm, und das ist das Schöne. Und den aber vielleicht auch hier noch mal ein bisschen breiteren Horizont mitzugeben, um eben dann auch innerhalb der Branche Lösungen zu finden, das ist notwendig in meinen Augen. Und es ist aber auch wirklich äh, hilfreich dann für die Studierenden, wenn sie rausgehen, dass sie eben sagen, okay, ähm. Ich habe ein Toolset, ich kann über den Tellerrand hinaus blicken und kann mir dann auch über den Tellerrand hinaus Ideen generieren, um eben hier aktuelle Probleme in der Branche zu lösen. Also eine Sache, und das machen wir im Winter jetzt ganz, ähm, ganz konkret, ähm, das ist ja auch eine der großen Überraschungen jetzt der Corona-Pandemie, dass wir viele Arbeitskräfte in der Branche verloren haben. Also gerade äh, Hospitality und Gastronomie, die ja ähm, wirklich ja, Probleme haben, überhaupt ihre Produkte anzubieten. Und jetzt mal zu überlegen, wo kann man hier ähm, ansetzen mit Automatisierungslösungen, also was, was im Grunde gar nicht in unserem Kerncurriculum an der Fakultät für Tourismus vorkommt, mit Automatisierungslösungen, ähm, Arbeitskraft freizusetzen, die sonst irgendwo in nicht wertschöpfenden Tätigkeiten gebunden wäre, und wo wir dann überlegen können, hier irgendwie, sei es ein Roboter, sei es irgendwie eine Software oder was auch immer einzusetzen, um eben dann die knappen Arbeitskräfte für die höherwertigen Aufgaben einsetzen zu können und weiterhin aber trotzdem die gesamte Dienstleistungsbreite anbieten zu können. Und das sind so ein bisschen Gedankenspiele und damit auseinanderzusetzen, weil das Problem Fachkräftemangel ist Wahnsinn. Die Leute können gar nicht ihre Leistung in dem Umfang erbringen. So, wie kann ich das jetzt lösen? Also neu denken.
0: Digitalisierung ist ja immer so verbunden mit Innovation. Ne? Also Automatisation äh, und, und digitales Denken sind ja so die, die ersten äh, Wörter, die einem einfallen, wenn man sagt Innovation, auch in der Touristik und so weiter. Ist aber nicht ausschließlich so. Ne? Also ihr schaut auch ganz normal Prozesse an. Genau. Also die, die das, klassischen Prozesse.
1: Ganz klar. Also ähm das muss nicht zwingend eine digitale Lösung sein. Ich habe jetzt diesen Sommer. Ähm, und die hat, ist jetzt auch in diese, äh, in diese Gründungsförderung ähm, gekommen, damit eine Studentin betreut, die hat einfach äh, eine Food-Innovation gemacht. Also die einfach. Kannst du erzählen, gesagt, was das ist? Äh, ich glaube, ich weiß, und das müsste ich Sie fragen, also, äh, weil okay, sie damit okay. jetzt. Also, die will das wirklich umsetzen. Also, die will das wirklich umsetzen. Und da muss man auch sagen, die kam aus dem unternehmerischen äh, Haushalt. Gab, ähm, die haben. Ähm, eine Großküche betrieben, waren extrem äh, betroffen von der Pandemie und dann hat sie gesagt, okay, wie können wir mit den Ressourcen, die wir hier haben, vielleicht ein neues Geschäftsfeld entwickeln. Dann hat sie sich hingesetzt, das gemacht und ist jetzt hier bei uns im Straschek-Center in so einem Förderprozess. Super, finde ich super. Also das muss nicht immer nur ähm, die große Software sein oder KI oder was auch immer. Äh, ich glaube, das, das kann auch Innovation im Kleinen stattfinden und auch klein dann aber schon einen, einen hohen Wert
0: untersucht und bewertet ihr eigentlich auch so die, die innovationspotenziale und die entwicklungspotenziale in, der, in den bestehenden strukturen in der touristikindustrie wenn ihr euch mit dem thema beschäftigt oder ist das eher außerhalb zu sehen also
1: das ist also das ist ganz klar mit in meinem lastenheft wie gesagt ich habe jetzt diesen Sommer erst angefangen die stelle muss ich inhaltlich noch weiter füllen aber das ist klar äh, äh, Teil meines Lastenheftes. Also auch generell, was mich da interessiert und das ist auch was, wo ich äh, äh, also ja, wo ich Spaß dran habe, sind so irgendwie neue Geschäftsmodelle überlegen. Also wie kann ich eigentlich, äh, wenn ich ein Problem identifiziere, wie kann ich daraus ein Geschäft machen und einen Betrieb, der davon lebt.
0: Das heißt die Tourismusindustrie in Deutschland kann sich eigentlich auch auf Anregungen freuen, die aus eurem Hause kommen in Form von Publikationen, Podcasts, Videos oder Veranstaltungen.
1: Genau, also wir haben ähm, ganz klar, also ich habe da ähm, klare Ziele, das ist auch immer gut. Ähm, das ist auch relativ neu für uns, dass wir Zielvereinbarungen schließen mit der Hochschulleitung. Ich bin da großer Fan von. Und in meinem Antrag damals, der dann auch letztendlich überzeugt hat, hatte ich, also diese Geschäftsmodelle und den, also und auch wirklich diesen Wandel der Geschäftsmodelle begleiten oder die Entstehung von Geschäftsmodellen begleiten aus dieser Rolle heraus. Ähm, das ist also wirklich dann Transfer. Äh, ganz klar Mittelstand, Unternehmensnachfolge, da haben wir auch Herausforderungen. Also da will ich auch hin. Und was man nicht vergessen darf oder was, ich, was mir ganz wichtig ist, ähm, wir haben auch ähm, ein Riesenpotenzial im Bereich äh, weiblicher Gründerinnen. Wir, haben, wir sehen dass in Statistiken, dass der Anteil von Frauen in Gründungsteams unter 20 Prozent ist, also je nachdem, welche Studie man da zieht. Jetzt bin ich in einer Fakultät, wo der Anteil an Studierenden, der weibliche Anteil über 80 Prozent ist. Und das auch mal zu verstehen, also zu verstehen, okay, was gibt es da Blocker, was also, und das sind habt, ihr, ja, also,
0: habt ihr das tatsächlich schon irgendwie mal
1: erforscht? Oder, nee, oder das, ist das ist aber jetzt auch auf der Ansatz. Agenda. Genau, das ist auch auf der Agenda, weil das sind Riesenpotenziale, das sind also hochintelligente und äh, super dynamische äh, Studierende, also weibliche Studierende, die wir da haben. Und wenn man aber diese allgemeine Statistik darüber liegt, dann fragt man sich, hm, okay, woran liegt das? Kann man hier vielleicht auch ein bisschen was fördern, ja, oder anders machen? Oder irgendwo. Und das wäre einfach schön wenn man da eben ähm, äh, unseren weiblichen Studierenden auch irgendwo diesen Schritt in diese äh, in dieses Entrepreneurship, in diesen Entrepreneurship Bereich ein bisschen ähm, fördern könnte.
0: Das ist, wenn man sich so mit Gründerszene oder anderen Medien, die sich mit diesen Themen befassen, äh, auseinandersetzt, dann ist das ja immer wieder ein Thema. Es gibt ja tatsächlich auch äh, diverse Gruppen an weiblichen Gründerinnen und so weiter, die sich dazu zusammenschließen. Und es gibt natürlich auch so die Best-Practice-Geschichten von Amoreli und, und anderen Gründerinnen oder hier Westwing-Startup äh, in München, äh, die natürlich sehr, sehr erfolgreich sind mit der Sache. Und das, ich glaube, ist eine Quotenregelung macht da auch wenig Sinn wahrscheinlich. Ne? Da, da geht es dann wahrscheinlich eher um, um Denkmuster.
1: Ich, wir wissen nicht, woran es liegt. Es kann auch sein, dass das vielleicht als risikobehaftet wahrgenommen wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir wirklich top Studierende, also weibliche Studierende haben. Und äh, ich mir auch vorstellen kann, dass das für manche einfach der richtige Schritt wäre. Ähm, die, sind, die haben kreative Ideen, die können anpacken, die können Probleme strukturieren. Und das ist eben ähm, auch Teil in, in meinem Lastenheft hier, ähm, das ein bisschen besser zu verstehen.
0: Damit die Zuhörer nicht auf dem Pfad sind, dass du da irgendwie in einem Elfenbeinturm sitzt oder so, du hast einen sehr direkten Bezug zur Touristik.
1: Ähm, ich komme aus dem, auch aus dem Mittelstand natürlich, das hat mich geprägt, das äh, war beim Verkehrsbereich, wir hatten früher auch mal einen Touristikbereich, einen größeren, also haben äh, Busreisen gemacht, das haben wir dann aber irgendwann aufgegeben, haben nur noch Nahverkehre gemacht und als mit eigenem Veranstalter. Aber das ist schon um die Jahrtausendwende eigentlich dann eingestellt gewesen, ähm, weil das auch im Nahverkehr eigentlich ganz gut funktioniert hat für uns. Wir haben aber seit dieser Zeit noch Reisebüros. Die gibt es auch heute noch. Ja, und das war so der originäre Bezug zur Branche. Ja.
0: Gibt es einen Transfer von dem, was du in der, in der Lehre und Forschung machst, tatsächlich in die Praxis eurer Reisebüros? Also vielleicht auch nur an Ansätzen oder, oder Ideen?
1: Also ich versuche das, nee, ich trenne das. Also ich bin da auch okay. wirtschaftlich nicht mehr verbunden und ich äh, bin der Meinung, ich bin habe ein, ein sehr privilegiertes Amt und da muss ich jetzt nicht gucken, wie ich aus diesem Amt heraus Synergien oder Vorteile ähm, in, in ein eigenwirtschaftliches Umfeld scha äh, schaffe. Also das, das mache ich nicht, das trenne ich. Ich glaube, damit kann man sich auch viel Ärger ersparen, und, ähm, und jetzt ist es auch so, bei uns ist auch äh, also der Senior, der das Ganze äh, entwickelt hat, ähm, der hat auch ein bisschen mittlerweile ein reiferes Alter und jetzt ist eigentlich die Frage, wie stellt man das Ganze für die Zeit äh, des, des Ruhestandes, so möchte ich es mal formulieren, wie stellt man das auf? Okay, aber ähm, und man muss halt, ganz kurz vielleicht, man muss auch dazu sagen, das ist natürlich räumlich äh, auch eine Herausforderung, wir kommen, ich bin gebürtiger Rheinländer, da sitzt die Familie auch noch, ähm, das ist jetzt nicht um die Ecke, das sind 500 Kilometer, ähm, das lässt sich auch nicht so gut nebenher machen, trotz digitaler Lösungen und so.
0: Aber den Input bekommst du natürlich schon von dir. Also wir sind
1: im Austausch ähm, und ich merke auch hier, wenn ich das vielleicht so sagen darf, dass andere Generation beispielsweise beim Thema Reisevertrieb nach wie vor anders ticken als ich. Man ist da nicht immer einer Meinung, wenn ich das so formulieren darf.
0: Ja, du darfst also A, du darfst in diesem Podcast darfst du alles sagen. Das wird ja auch nichts geschnitten, nichts ist abgesprochen. Natürlich kannst du das sagen. Und wenn wir jetzt schon mal darüber sprechen, nicht einer Meinung zu sein, ihr habt eine ganz interessante Studie herausgebracht. Die habt ihr beim Tick vorgestellt, glaube ich, unter anderem. Die hat auch etwas Staub aufgewirbelt und vielleicht auch etwas zu Diskussionen geführt über Selbstbild und Fremdbild beim, beim stationären Vertrieb oder generell der Tourismusbranche. Magst du mal so drei, vier Sätze dazu sagen, was, was so die Kern- Erkenntnisse sind, die ihr in dieser Studie gewonnen habt, wie diese Studie entstanden ist und so weiter, damit wir dieses Thema auch nochmal aufrollen, weil das interessiert mich schon sehr. Denn diese Thematik, Selbstbild der Reisebüros gerade, also ich bleibe mal bei den Reisebüros gerade jetzt im, 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 in der Corona-Zeit, ist auch eine Thematik, die habe ich ja immer wieder mal in den Podcast-Episoden hier. Und ich habe ja auch viele Startups hier, die natürlich einen ganz anderen haben, die einen, einen ganz anderen Ansatz verfolgen. Aber vielleicht erstmal zu der Studie und zu dem, was ihr da an Erkenntnissen gewonnen habt.
1: Genau, also vielleicht noch mal zur ähm, Genese der Studie. Der Travel Industry Club ist auf äh, mich zugekommen und hat gesagt, hier, äh, wir würden gern für das Travel Technology Symposium, ich glaube, es war ursprünglich geplant für Ende Juni, äh, eine Umfrage machen. Und weil ich beim also TIC-Mitglied bin und auch da ähm, Beispielsweise in der Jury, Best Travel Technology bin und so, ähm, kam da der Kontakt und ich habe gesagt, ja, gern. Ähm, <lacht> Mache ich gern. Ähm, wir müssen uns eigentlich nur überlegen, wie können wir zu der Vielzahl der schon existierenden Studien vielleicht einen Mehrwert stiften. Also es war gedacht als einmalige Umfrage, also wir können anders als die FOR äh, nicht so Langzeitstudien vornehmen. Ähm, und wir haben halt gedacht, okay, es ist gerade sehr dynamisch ja, und vielleicht hat sich hier äh, was geändert. Ich habe dann den Andreas Humpe, meinen Kollegen, mit an Bord gebracht. Der ist ähm, der Mann für die quantitativen Sachen. Also der macht die Auswertung, ist aber auch einer der führenden Forscher, muss man schon fast sagen, in Europa zum Thema Nachhaltigkeit. Also der hat dieses der hat die Nachhaltigkeitsbrille dann auch noch mitgebracht. Dann haben wir uns überlegt, okay, wie können wir hier eben in diesen unsicheren Zeiten auch Handlungsempfehlungen generieren? Und die Idee, die wir dann hatten, war, dass wir sagen, okay, ist eigentlich der Blick des Anbieters auf den Kunden aufgrund der Dynamik, die wir gerade durchleben, ist der noch aktuell? Und das war der Aufschlag und das war dann auch, ich weiß nicht, ob du die Studie mal gesehen hast, wir haben das ja in so einem Art semantischen Differential, in so Einstellungen dann visualisiert, dass wir gesagt haben, okay, das ist also zu einem gegebenen Item die Einstellung des Nachfragers und gegenübergestellt mit äh, der Einstellung des Anbieters. Und die Diskrepanz zeigt dann einfach, okay, wo ist der Anbieter, äh, ähm, also wenn wir ne, keine Diskrepanz haben, ist der Anbieter auf der richtigen Spur. Und wenn wir eine hohe Diskrepanz haben, äh, kann das ja ein Denkanstoß sein, vielleicht das eine oder andere nochmal neu zu bewerten. Also das war die Idee. Wir haben relativ umfangreichen Fragebogen gemacht ähm, und haben also wirklich ähm, Änderung Reiseverhalten. Was sind Blocker des Reisens jetzt in Corona? Was braucht es, äh, um überhaupt äh, Reisen zu tätigen? Ähm, bis eben auch dann äh, sind wir tief in die Nachhaltigkeit reingegangen. Und dann war es so, das Travel Technology Symposium wurde dann leider abgesagt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen halt... Ähm, diese Breakfast-Session, wo wir einfach Highlights darstellen. Also wir haben dann einen Ausschnitt dargestellt von Ergebnissen, wo wir gesagt haben, die sind also jetzt wirklich auffallend. Ähm, hier haben wir hohe Diskrepanzen. Das Ganze ist, und das ist natürlich auch im Nachgang dann äh, diskutiert worden, nicht repräsentativ. Dafür haben wir einfach die Mittel nicht. Das ist so eine repräsentative Studie, das geht los bei 25.000 Euro. Ähm, wenn man damit überhaupt hinkommt. Aber wir hatten schon einen recht hohen Rücklauf. Und wir haben also äh, 340 Antworten bekommen. Äh, knapp 100 waren aus Anbietersicht und ähm, dann ca. 240 aus Nachfragersicht. Und die Werte, die wir da rausbekommen haben, die haben schon eine Aussage. Also dazu stehen wir auch. Ähm, wir haben das auch dann nochmal gecheckt. Gibt es irgendwie... Wir haben die Branchenzugehörigkeit beispielsweise abgefragt, gibt es hier ähm, Auffälligkeiten, einfach weil die Leute der Branche zugehören oder gibt es beispielsweise auch Altersauffälligkeiten. Und das konnten wir so nicht feststellen. Also mit den Daten, die wir haben, ließen sich diese Aussagen generieren und diese Aussagen sind aus unserer Sicht auch valide. Jetzt zu der zweiten Frage, was war da eigentlich besonders auffällig? Ähm, oder wir fanden viele Dinge besonders auffällig. Ich glaube, das Thema Reisevertrieb hat den größten, ähm, die größte Resonanz ähm, gefunden. Ähm, voran würde ich aber gerne stellen, ist dass das, das ganze Thema Sicherheit, Gesundheit, dass das gerade in Corona für die Leute unendlich wichtig ist. Und ähm, ich glaube, dass Corona wird uns noch eine Zeit lang erhalten bleiben. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und ich glaube, dass für die Reise oder für die Destination. Und wir sehen ja auch jetzt dass äh, die Reaktionen auf die Hochstufen zum Hochinzidenzgebiet in Spanien und Co. Äh, Frankreich oder Teile von Frankreich sind ja heute in der Debatte oder ist schon äh, so gekommen. Die Leute wollen raus. Die haben jetzt anderthalb Jahre zu Hause gesessen im Homeoffice. Ähm, die wollen raus. Und ich glaube, denen ist es eigentlich gar nicht so wichtig, da ein breites äh, Unterhaltungs- und Kulturprogramm zu finden. Die sind einfach froh, wenn sie in Urlaub können, mal einen Tapetenwechsel haben, ein bisschen Sonne genießen können. Und ähm, da ist es aber wichtig, dass wir die Zahlen oder dass die Zahlen niedrig sind, dass ich da ein gutes Gefühl habe. Und das gilt insbesondere für Familien. Das haben wir jetzt in der Studie mit den Familien explizit nicht äh, rausfiltern können. Dafür waren in den einzelnen Kohorten die Antworten zu so niedrig, aber ich sehe das im eigenen Umfeld. Immer wenn ich mit kleinen Kindern reise, die nicht geimpft werden können, wo ich jetzt auch Quarantäneauflagen habe, da spielt diese Gesundheit eine ganz wesentliche Rolle. So, das war so das eine, also irgendwie gesundheitliche Aspekte und die Leute sind auch irgendwie bereit, für diese Maßnahmen einen Aufweis zu zahlen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie jetzt nicht irgendwie in überfüllten Restaurants oder was auch immer sitzen. Und das Ist das auch? Ich muss
0: mal kurz drin. zwischenfragen. Ich muss kurz zwischenfragen. Das geht ums Buchungsverhalten dann auch, dass man tatsächlich auch also Innovation oder sagen wir mal Information das Buchungsverhalten dann verändert, indem ich sage okay, das über, über Gesundheitsrisiken oder, oder, oder die gesundheitlichen Aspekte einer einer Reise und eines Angebotes, wenn ich besser informiere, würde das Buchungsverhalten entsprechend beeinflussen? Das so differenziert
1: haben wir das nicht erhoben, aber wir haben eben gesehen, dass Gesundheit im Urlaub, also es ist ein hoher Reisewunsch da, die ja. Leute wollen reisen, aber natürlich ist, ist ihnen bewusst, dass äh, in manchen Ländern die Pandemiesituation kritischer ist als derzeit in Deutschland und dann überlegen die natürlich schon, okay, wo fahre ich eigentlich jetzt hin mit Kindern, ja? also wo fühle ich mich dann auch in der Destination sicher, wie ist das für mich auch in ein, in ein Flugzeug einzusteigen oder generell das ganze Handling am Flughafen, also ich bin jetzt auch selbst geflogen auch ungeimpft geflogen. Ich muss sagen, ich hatte da auch ein mulmiges Gefühl. Und wenn ich jetzt aber Destinationen habe, wo die Zahlen niedrig sind, ich glaube, dass das einfach ein unglaubliches Argument ist für die Leute, wenn sie eben sicher Urlaub machen können. Oder das Gefühl ja. haben, hier ist es nicht ganz so kritisch als anderswo.
0: Jetzt der zweite Punkt.
1: Was wir uns halt auch gefragt haben, und es war ja auch so ein bisschen naheliegend, ich meine, wir wissen, dass online viele Branchen vor der Reisebranche, wobei das stimmt gar nicht, die Reisebranche ist auch sehr lange schon von online ähm, äh, verändert worden, aber wir sehen es auch eben in anderen Branchen und wir haben es, glaube ich, auch in der Pandemie selbst erlebt, dass wir viele Dinge einfach bequem von zu Hause machen können. Und also wir selbst äh, haben hier zu Hause, wir haben fast sämtliche Lebensmittel online bestellt, äh, weil wir hier nur so einen kleinen Supermarkt um die Enge haben, wo es einfach um die Ecke haben, wo es einfach kein gutes Einkaufsgefühl gab in der in der Pandemie, äh, aber auch irgendwie Dinge des täglichen Bedarfs, sei es Amazon, Kinderklamotten, all sowas, das machen wir haben wir online gemacht. So und äh, die Pandemie hat das ganze Thema, das ist ja zweifels, zweifels ähm, ohne so nochmal beschleunigt. Und wir wollten vor dem Hintergrund einfach wissen, hat sich hier jetzt dieser Glaubens- oder so bestimmte Glaubenssätze, die die Branche einfach hat, die Pauschalreise hat einen Wert, ähm, ich brauche einen persönlichen Berater, der Berater muss mir bekannt sein, diese Glaubenssätze einfach nochmal zu überprüfen. Ob die jetzt durch die Pandemie geändert wurden, das wissen wir nicht. Was wir aber gesehen haben, ist, dass diese, diese ähm, Denkrichtung, also ich brauche das ähm, Beratungsgespräch ähm, mit einem persönlichen Bekannten, ähm, dass diese Sätze so nicht haltbar sind. Ein Stück weit ließ sich das vermuten, ähm, aber über das Ausmaß des Antwortverhaltens waren wir dann schon auch erstaunt. Und nachdem wir hier so eine große Lücke hatten, haben wir es dann entsprechend auch präsentiert. Hier zur Ergänzung, das heißt aber nicht, oder da besteht nicht der Umkehrschluss, dass es keine Reisebüros mehr darf oder dass die persönliche Beratung per se keinen Wert hat. Also es gibt sehr wohl Grundreisen, Spezial, also wenn ich Spezialwissen habe über Destinationen, über gewisse Produkte, also wenn das Ganze beratungsaufwendiger ist, da bleibt äh, das Reisebüro lange Zeit noch äh, unanfechtbar, aber wenn man das mal allgemein fragt, dann gab es eben diese Tendenz, die wir dann entsprechend auch gezeigt haben.
0: Ja, naja, es könnte ja so sein, dass das, was ich jetzt selber machen kann, das muss das Reisebüro nicht mehr machen. Das, was mir jetzt aber wichtig ist, nämlich Informationen, Aufklärung zu gesundheitlichen Aspekten, Nachhaltigkeit, Spezialistenkenntnisse im Bereich Rundreise oder besondere Destinationen, sei es exotisch oder von mir aus auch nah, aber selten bereich, bereist oder mit bestimmten Aktivitäten, wo ich halt einen Spezialisten brauche, dass das dann wichtig ist, dass dann letztendlich die Ausrichtung eines Reisebüros ein anderes ist und vielleicht auch das Tätigkeitsfeld eines Reisebüros ein anderes sein wird in Zukunft. Siehst du das?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, dass man als Generalist ähm, es schwer hat ähm, gegen Plattformen im Reisebereich, die einfach hier mit null oder wenig Grenzkosten ihre Produkte vertreiben können. Ich mache das zur Tageszeit, zu der ich möchte. Also das Reisebüro ist gebunden an Öffnungszeiten. Häufig wird am Wochenende dann gebucht. Also da ist das Reisebüro so gar nicht erreichbar. Also bei so Standardprodukten, glaube ich, ist, ist es schwer für ein Reisebüro dagegen noch anzukommen. Und wenn ich mich aber spezialisiere und mir ein klares Profil gebe, dann glaube ich, hat man nach wie vor in dieser Branche noch noch Möglichkeiten, Geld zu verdienen und auch dem Kunden einen echten Mehrwert zu geben. Und das ist eben auch immer die Frage, was was hat der Kunde für ein Problem? Und rechtfertigt es eigentlich das Problem, dass, dass ich hier eine Lösung, eine individuelle Lösung oder eine persönliche Lösung bereitstelle oder kann das eine Plattform nicht mindestens genauso gut und hat dann aber ähm, beispielsweise beim bei der Transaktion nochmal Vorteile, weil es einfacher äh, durchzuführen ist. Mich hat gewundert oder uns hat gewundert, dass dieser Wunsch nach Beratung gar nicht so ausgeprägt war. Wir haben eigentlich gedacht, so mit Corona, das Ganze ist jetzt weiterhin hackelig. Ich brauche hier äh, eine Vertrauensperson, äh, die uns da ein bisschen Inspiration gibt, die uns auch vielleicht eine Empfehlung geben kann. Das hat uns gewundert. Was man aber dazu sagen muss auch, ist, dass die Reisebüros natürlich in einer ganz blöden Situation waren. Die hatten Klick und Meet. Die waren häufig noch in Kurzarbeit oder in manchen Bundesländern konnten sie noch gar nicht das Ladenlokal richtig öffnen und so weiter. Und die Nachfrage hat aber schon angezogen. Und da ist natürlich jemand, der eine Plattform betreibt und ein Callcenter hinten dran hat, der ist erreichbar. Und das ist natürlich dann auch fatal für, für, die, äh, Reisebüro, für die Reisebüros, dass eben zu dem Zeitpunkt, wo dann gebucht wurde, sie eigentlich noch mit Restriktionen gekämpft haben und den Kunden eigentlich gar nichts oder gar nicht in dem Umfang ihre Leistungen anbieten konnten, wie es unter normalen Umständen der Fall gewesen wäre. Und, ja, und, ja. ja, und der Kunde lernt. Das ist klar. Wenn ich das einmal online gemacht habe, kann ich es wieder online machen.
0: Genau, und wenn das Ergebnis dann einigermaßen gut ist, dann ist es sicher, okay, jetzt haben wir über Reisebüros gesprochen, äh, aber wenn, du, wenn wir über Spezialisten reden und so weiter, dann sind es ja nicht nur die Büros, sondern sind ja auch die Veranstalter gefragt. Ne? Also das ganze Thema vorkonfektionierte Reise, die ein Standardprodukt ist, also na, von der Stange quasi. Äh, habt ihr das auch untersucht, ob, ob es also dort haben, einen
1: neuen Blick gibt? Wir haben das Thema Pauschalreise untersucht, aber ähm, nur oberflächlich ähm, weil wir einfach wissen wollten, dass diese Qualitätsversprechen und äh, verbundene Leistungen, die mit der, der Pauschalreise kommen, ob die vom Kunden eigentlich honoriert werden. Wenn man mal guckt, im ersten Lockdown, was die Reiseveranstalter da gestemmt haben, das war der Wahnsinn. wieder. Also diese Branche macht einen super Job. Die haben die Leute heimgeholt, die haben Sonderflüge organisiert, also da wurde keiner sitzen gelassen. Ähm, also extrem beeindruckend. Die Frage war jetzt nur, sieht das der Kunde so? Also ist das für einen Kunde ein Wert? Und das wollen wir, wir werden nochmal eine Umfrage machen, wir wollen das Thema weiter aufbauen, aber der Eindruck, der entstanden ist, ist, dass das für den Kunden eigentlich gar nicht so den Wert hat. Ähm, jetzt ist die Pauschalreise, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger Begriff, um den irgendwo in der Befragung sauber zu greifen. Also wir überlegen wirklich, wie können wir hier nochmal tiefer reingehen, um äh, das besser zu verstehen. Aber der Verdacht steht im Raum, dass vielleicht diese Packungslogik, ähm, die wir jetzt seit einigen Jahrzehnten einfach pauschalen Produkt haben, wo der Veranstalter ein Produkt generiert und das dann über den Vertrieb dem Kunden zugänglich macht, dass das vielleicht auch gar nicht mehr so das ist, was der Kunde braucht. Also. Das ist aber
0: erstmal nur ein Verdacht. Es oder, ist nur so ein Verdacht, ist das schon irgendwie Wir haben UP untermauert. Nicht,
1: nicht, äh, nicht ähm, das haben wir nicht so im Detail gefragt, nee.
0: Habt ihr das mit den mit den Studierenden vielleicht auch mal besprochen oder hast du auch eine persönliche Meinung dazu wie das, also was wie das Produkt in Zukunft aussehen müsste oder oder wie ein Reiseprodukt in Zukunft sind es nur noch die Bausteine oder ist es dann die 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 komplette Individualisierung des des, des, des Reiseangebotes die ich die ich habe weil es können ja nicht alle nur noch an Orte fahren wo keiner ist, weil dann ist da auch kein Hotel, kein Flughafen, kein keine Infrastruktur, gar nichts. Das, das also, kann es
1: ja auch nicht sein. Und da sind wir gleich schon in der Nachhaltigkeitsdebatte, die ich jetzt also ausklammere, aber die natürlich ganz äh, zentral ist in dieser Diskussion. Ähm, ich habe es mit den Studierenden, äh, also die Umfrage habe ich mit den Studierenden äh, nicht besprochen. Allerdings weiß ich, unsere Studierenden, die lieben das Reisen und die sind also derart, das ist verrückt, was die für Individualreisen machen. Also, das, also wenn die aus den Semesterferien, also vor Corona gekommen sind, wenn die erzählt haben, wo sie waren, das war einfach nur beeindruckend. Also wo man gesagt hat, wow, das hätte ich mich in dem Alter nie getraut. Ähm, die sind natürlich, die haben diesen Branchebezug, die haben häufig auch schon in der Branche gearbeitet, die haben da einen anderen Zugang als jemand, der... Äh, außerhalb der Branche ist, in der zweimal im Jahr einen Urlaub macht. Wie die Zukunft aussieht, und das war ja deine Frage, ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, wie unter welchen Auflagen und wie Reisen möglich ist. Ich meine, wir, wir haben angefangen in Europa mit der Reisesaison. Das wird jetzt ähm, schon wieder ein bisschen hakeliger. Im Moment ist ganz viel Eigenanreise in Deutschland äh, und Dach was die Leute einfach machen, weil sie eben raus wollen und weil das hier eben äh, möglichst unkompliziert funktioniert. Und da gibt es schon so ein paar Sachen, die äh, im Moment interessant sind, beispielsweise, dass die Hotels ihre Kontingente behalten und gar nicht mehr an die Veranstalter abgeben, weil sie sagen, wir kriegen das auch so weg. Also ähm, klar, wenn ich irgendwo... Ähm,
0: es ist dann Direktgeschäft, was die Hotels. Genau, machen. Genau,
1: also dieses ganze Direct-to-Consumer, was wir auch in anderen Branchen schon gesehen haben, wo starke Marken oder einfach Begehrte, ja, im Moment haben wir ja, äh, sind Hotelplätze ja begehrt, ja, es ist die Hauptreisesaison in den Sommerferien, ähm, da brauche ich den Intermediär nicht. Kann ist denn, ich Entschuldigung,
0: Sven, da muss ich kurz. Der Intermediär, also der Mittelsmann, der, der, der berühmte Middleman, den man ja immer killen muss in einer in 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 Disruption oder so, äh, ist das das Reisebüro oder ist das der Veranstalter? Das kann... Das oder sind es beide? Beide,
1: kann auch beides sein, ja. Das okay. kann beides sein. Also ich habe ähm, also hab selbst diesen Sommer äh, Gutscheine von der TUI und von der Touristik bei mir im Briefkasten gehabt, die auch versucht haben, hier einen äh, eine Wertschöpfungsschritt zu überspringen, um mich direkt als Kunden zu gewinnen. Aber wenn der Leistungsträger direkt vertreibt, dann ist das natürlich für die, die dazwischen hängen, eine Herausforderung. Und das sehen wir gerade in Deutschland im Hotelbereich. Bleibt das für das nächste Jahr so? Wir wissen es nicht. Das, also Corona wird da einfach ein ganz unberechenbarer Spieler bleiben, glaube ich. Und wenn die Grenzen sich aber wieder öffnen und wir auch ein bisschen weitere Reisen machen können mit einem guten Gefühl, wenn wir uns da sicher fühlen und auch glauben, dass wir vor Ort im Fall der Fälle gut versorgt werden können, dann kann sich das auch wieder verschieben. Also und deshalb, was bringt die Zukunft, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass wir viele Leute noch mal mehr online konsumiert haben. Und das wird auch Effekte auf die Reise, zumindest auf den Reisevertrieb haben. Also das glaube ich schon
0: könnte man ja sagen, dass der direkte Vertrieb, also dieses Direct-to-Consumer-Thema letztlich auch ein technologisches Thema ist. In dem Moment, wo ich die Sagen wir mal die Strukturen schaffe, dass dass ich direkt Hotels einfach ganz einfach buchbar mache, also Anschluss von Buchungssystemen oder Plattformen wie ja Booking macht das ja, aber Booking ist ja dann auch wieder ein Middleman letztendlich, also als Plattform, aber irgendwie muss ich die Strukturen ja bereitstellen, dass ich das Hotel auch erreiche. Ich kann es ja nicht wie in den 60er Jahren in Österreich mit einer Postkarte machen, oder? Also
1: also, also wenn ich das Hotel, wenn ich nicht weiß, dass es da ein Hotel gibt, weil ich schon mal da war oder eine Empfehlung bekommen habe, dann ist natürlich einer immer dazwischen, den wir nicht rauskriegen. Das ist Google. Ja. Also ach, das ist Google. Google bleibt ja, also Google ist ähm, da, äh, da kommt keiner richtig vorbei. Und wenn ich ein Hotel suche und das Hotel ist äh, auf Google gelistet, ähm, und Google spielt mir da hat mir auch äh, spielt mir auch Hotels aus dann äh, brauche ich kein Booking. Und man muss halt auch sagen, Booking, die Provisionen sind sehr, sehr hoch. Die äh, Hotels haben oder die ganze Branche hat ein schlimmes Jahr hinter sich und wenn ich mir diese Provision sparen kann, dann mache ich das doch gerne selbst. Was ja, würde ich auch machen.
0: Klar, klar, selbstverständlich. Äh, und Google... Also gut, Google Travel, die haben ja lange gesagt, sie wollen da eigentlich in dieses Geschäft gar nicht einsteigen, aber wenn ich mir heute eine Google-Suche anschaue zu touristischen Produkten, dann sind die eigentlich schon überall äh, präsent an der Stelle und ja, es gibt dann auch Booking-Technologien, das schon, also von Booking.com zum Beispiel oder auch anderen Hotelplattformen. Ich ich Habe auch schon mit etlichen Hoteliers hier gesprochen in diesem Podcast. Viele Grüße an C. Rosenberg zum Beispiel. Der sagt, ja, Google ist nur das Letzte, was wir unbedingt brauchen. Oder wenn ich mit Ferienhotels auf Kreta, Amirandes, greco Hotel rede und höre, was da die Provisionen sind. Und natürlich möchten die lieber tradiert mit den Reisebüros und Veranstaltern arbeiten. Diese haben mir aber selbst... Dass die Kunden, also die Kunden ja auch selbst den Kontakt zum Hotel suchen und tatsächlich den Intermediär umgehen wollen oder, oder ja, vielleicht auch unbewusst umgehen, weil sie sagen, ja, brauche ich ja eigentlich gar nicht. Ist das dieses Thema mit dem Selbstbild-Fremdbild, dass der Mehrwert nicht mehr richtig erkannt wird oder nicht richtig kommuniziert, transportiert wird?
1: Ich glaube, dass, oder anders, ich glaube, dass der große Vorteil der Pauschalreise oder des Reiseveranstalters, dass der natürlich aufgrund des Online-Zeitalters, dass der aufgeweicht wurde. Wir hatten, wir wussten ja gar nicht, welche Hotels gibt es in den Destinationen als Reisende vor, vor 25 Jahren und der Reiseveranstalter hat hier uns natürlich das Ganze aufbereitet, er hat es buchbar gemacht, er hat es zu einem Paket geschnürt und äh, so konnte der Kunde überhaupt erfahren, welche Optionen gibt es und hat sich dann entsprechend eine ausgewählt. Durch das Internet ist dieser diese, diese, diese Kernkoordinationsleistung des Reiseveranstalters, der die einfach, und das ist gar nicht werden gesagt, auf einen Informationsvorsprung basierte, der ist aufgeweicht worden. Ich kann heute mit hier von mir aus meinem Büro mit dem Handy weltweit Hotels buchen. Und das konnte ich vorher nicht. Und das hat natürlich diese Leistung, eben das Buchbarmachen, das Aufbereiten, unter Druck gesetzt. Und man sieht es natürlich, die, die Leute buchen viel selbst individuell. Sie wollen bisweilen auch gar nicht ein pauschales Angebot. Sie wollen sich das selbst aussuchen. Das hat schon Effekte für die Branche. Zurück zu deiner Frage, wie es weitergeht. Ich glaube, da müssen wir einfach schauen, wie sich das Reisen generell wieder erholt. Äh, wo stehen wir nächsten Sommer? Wie ist es mit dem Impfen? Gibt es neue Varianten, die uns das Leben wieder schwerer machen? Aber ich glaube schon, dass wenn das, also wenn wir irgendwie äh, wieder weiterreisen können, dass natürlich dieses Direct-to-Consumer ein Stück weit an Relevanz verliert, weil da brauche ich dann vermutlich auch ein bisschen mehr Know-how ähm, äh, und da suche ich natürlich mir auch äh, gerne dann Berater ähm, für äh, die Reisegestaltung oder Ausarbeitung. Ob das für den Pauschalurlauber, der dies Jahr online gebucht hat, ähm, innerhalb von Europa dann noch so gilt, das weiß ich nicht. Aber ich vermute natürlich, dass dieser Trend Richtung online sich hier weiter fortsetzen wird.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Investoren nach wie vor hohe Beträge in touristische Plattformen pumpen und und die nach, nach wie vor attraktiv sind. Aber auf der anderen Seite hätten ja auch Reisebüros gekauft, oder?
1: Das ist äh, interessant, dass du das sagst. Ich habe also meinem Senior immer die Frage, wohin, wohin investiere ich einen Euro? Ja, und das ist, ich okay. finde das einen interessanten Blick. Ja, genau. Wo geht das Geld hin? Ähm, das heißt, Investorengeld muss nicht immer kluges Geld sein. Das ist schon klar. Ähm, aber wenn man sich einfach mal diese Geschäftsmodelle anguckt und ich will die gar nicht. Würdigen. Das ist sicher, äh, da sind sicher auch Praktiken dabei, wo man sagt, das müsste man sich vielleicht nochmal genauer angucken. Aber was kostet Booking denn, der Verkauf einer Hotelübernachtung? De facto nichts, das ist ja Plattform, null Grenzkosten. Und im Reisebüro sitzt da ein Mitarbeiter, der muss das aufnehmen, der muss was raussuchen, Angebot machen, dann kommt es noch ein, zweimal zum Austausch. Und dann wird eine Abrechnung vorgenommen. Also deutlich aufwendiger. Und deshalb sind Investoren, also der Reisemarkt ist ein Riesenmarkt, ist ein interessanter Markt, ist auch ein tolles Produkt. Aber deshalb sind Investoren natürlich schon interessiert, wo kann ich hier ähm, für einen Euro, den ich gebe, größere Rendite kriegen? oder die höhere Rendite kriegen. Und was du jetzt angesprochen hast, dass mit den Reisebüros, dass die nach wie vor interessant sind und gekauft werden, das stimmt. Also ich habe es auch gelesen, ich kenne jetzt nur Reisebüros, die geschlossen haben. Ich kenne jetzt keins, das gekauft wurde. Eine kluge Antwort habe ich darauf nicht. Es mag sicher sein, dass manche hier auf eine Konsolidierung setzen und sagen, okay, wir werden wieder reisen können. Und wenn der Markt mal bereinigt ist, ist der Stück vom Kuchen größer. Das kann sehr wohl passieren. Was genau die Motive dahinter sind, kann ich so, habe ich keine Meinung, weiß ich nicht, bin ich zu weit weg.
0: Das ist ein bisschen vage. Ich meine, ich stelle fest, ich habe gerade letzte Woche ich mit einem äh, Spezialveranstalter gesprochen, also mit dem Inhaber eines Spezialveranstalters, der sagte, hey, er stellt schon fest, dass eben der Wandel vom stationären Vertrieb zu direkt äh, einfach in Corona zugenommen hat, also das waren 10 mehr, die plötzlich direkt bei ihm buchen und nicht mehr über Reisebüros. Vielleicht weil Reisebüros einfach zu waren. Andererseits sehe ich auch, dass große Ketten von Konzernen, also Konzern Reisebüroketten ihr Filialnetz ausdünnen und genauer auf die Wirtschaftlichkeit schauen. Das kann natürlich auch alles der Effekt sein, dass Geld in der Kasse fehlt und dass man jetzt gerade auf einem Spar Kurs ist. Das ist das eine. Das bringt mich vielleicht auch, Da müssen wir nochmal zurück zum Entrepreneurship und zur Innovation gehen, ein Stück weit. Und ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt und umtreibt, das Thema Überbrückungshilfen und staatliche Zuschüsse und Förderungen. Meinst du eigentlich, dass diese die Innovationskraft in der Touristik und das Unternehmertum gefördert oder gebremst haben?
1: Das letzte Jahr war für die Branche dramatisch. Das war so. Und wir haben einfach gesehen, dass hier verschiedene Bereiche überproportional betroffen sind äh, als andere. Ich kriege eine Fließbandfertigung bei Volkswagen unter Corona schneller und besser aufgestellt und, also, und auch infektionsärmer als äh, ein Gastronomiebetrieb. Und wir haben das große Privileg, dass wir in Deutschland wohnen und Deutschland sich viele Dinge einfach leisten konnte, die andere Länder sich nicht leisten konnten. Schauen wir nach Spanien wo die Branche also äh, fast keinerlei Unterstützung bekommen hat. Und, und wenn man das zusammenbringt, dass man sagt, okay, wir haben einzelne Bereiche, und das war im Wesentlichen unsere Branche, die, die überproportional betroffen ist und die jetzt auch härtere Restriktionen kriegt und wir auf der anderen Seite sind in der sehr privilegierten Situation sind, dass wir in Deutschland sind und äh, der Staat sich hier vieles erlauben kann, ähm, bin ich eigentlich großer Fan davon, dass man sagt, man versucht, das hier aufzufangen als Gemeinschaft. Und ob das jetzt immer sauber geschnitten war und ob da jetzt jeder auch das bekommen hat, ähm, was er verdient hat oder eben nicht verdient hat, das weiß ich nicht. Dass das unscharf schneidet, äh, ist klar. Aber in der Tendenz äh, bin ich da großer Fan. Weil was schon ist, ähm, wenn so ein Buch mal zugeklappt hat, ist, dann ist es zu. Und dann sind das Leute, dann sind das Arbeitsplätze erstmal, die wechseln. Das ist auch für eine Gesellschaft, die ohnehin schon unter dem den Eindrücken des letzten Jahres steht, nicht schön. Und es ist auch für unsere Branche nicht gut, weil diese Leute werden sich andere Jobs suchen. Wir haben eben über den Fachkräftemangel gesprochen. Und hier also auch Know-how zu erhalten für unsere Branche das ist schon ein hohes Gut. Man kann das sicher berechnen. Ich schaue da jetzt aber gar nicht irgendwie als Investor oder als Controller drauf. Also per se finde ich das eine sehr förderungswürdige, fand ich das sehr förderungswürdig und finde es, auch wenn das sicher nicht alles 100% gesessen hat, finde es in der, in der Idee toll, wie das in Deutschland funktioniert hat.
0: Das will ich auch gar nicht bewerten, aber so, der Punkt jetzt, ist schon, genau. was mache ich mit den Geldern?
1: So, ich glaube, und das ist halt ähm, bei vielen, wenn es da ums nackte Überleben geht, dann wird auch, glaube ich, erstmal das ganze das nackte Überleben äh, gesichert mit dem Geld. Ähm, wenn ich, äh, Wenn meine Leute auch in Kurzarbeit sind, ist es schwer, innovative Projekte anzustoßen. Äh, Reisebüro, häufig Inhaber geführt die tun sich dann eben auch schwer. Die kommen dann über die Runden, aber war das jetzt auch für die ein Zeitpunkt, wo man sagt, okay, ich denke jetzt mal komplett neu? Glaube ich nicht. Das war ein stetes Bangen und Hoffen. Ich glaube, viele haben auch gehofft, dass es diesen Sommerfinal vorbei ist, bis dann wieder neue Mutationen gekommen sind, die uns das Leben schwer machen. Und die einfach gesagt haben, ich will über die Runden kommen und dann kriege ich mich schon irgendwie organisiert, dass es klappt. Und das ist so, so, und jetzt in der Rückbetrachtung sagen, ja, hätte ich vielleicht was anders machen können, das kann man immer sagen, ich vermute aber, dass viele jetzt in der Zeit gar nicht die Kapazität hatten, sich neu aufzustellen. Jetzt muss man eins aber auch sagen, was sind denn die Optionen als Reisebüro? Was kann ich denn machen? Fange ich an, selbst online Reisen anzubieten über Google? Habe ich dafür überhaupt die Power? Habe ich da auch das Know-how für. Ich gehe da gegen Weltkonzerne in den Wettbewerb, die da Expertenteams haben, die da ganz andere Kriegskassen haben, die das viel feiner aussteuern können. Das ist schwer. Was ich schon glaube, ist, dass viele auf einem kleinen Level sich überlegt haben, ein bisschen was zu machen. Wie kann ich irgendwie ein bisschen Reichweite generieren, ein bisschen Aufmerksamkeit? Ähm, eben mit den Mitteln, die da sind, in Zeiten knapper Kasse. Aber die großen Innovationen, ich habe es nicht gemessen, das ist jetzt ein persönlicher Eindruck, sind hier, glaube ich, nicht entstanden. Und jetzt ist aber das Interessante und jetzt gehen wir mal wieder zum Thema Entrepreneur. Ähm, du hattest ja die Woche den Florian Berthold, der seinerzeit in Shanghai mit uns auf der Dachterrasse gestanden ja. hat, ähm, der jetzt ja auch gerade eine ne neue Gründung macht und der eben auch, glaube ich, mit seinem äh, ersten Unternehmen, dem Kreuzfahrtunternehmen, auch ein schwieriges Jahr hatte ähm, und der aber dann sagt, okay, ich sehe ein Problem, und gehe jetzt dieses Problem, dieses neue Problem an. Und das finde ich eigentlich beeindruckend, dass äh, dass er also jetzt in diesem Jahr die Kraft entwickelt hat, da äh, ein neues Projekt ähm, zu skizzieren und dann auch jetzt wirklich sagt, ich schaue voraus und das probieren wir jetzt nochmal. Weil hier ist äh, hat und ich glaube auch, dass da ähm, ein Stück weit die Änderung des Buchungsverhaltens oder wie er sie wahrnimmt oder die Gründer es wahrnehmen äh, mit reinspielen und die jetzt da eben eine Lösung eine Lösung gestrickt haben, die im Grunde ortsunabhängig eine persönliche Beratung ermöglichen. Das
0: ist vielleicht auch eine der Konklusius ja, der Handlungsempfehlungen, die wir so haben, dass wir sagen, okay, ich schaue mir die jetzige Situation an und überlege, was kann ich jetzt damit machen. Es ist ja nicht zu spät. Ne? Also wir sind ja, wir sind ja nicht 5 vor zwölf, wir haben die Möglichkeiten, das Thema Reichweite auch auf kleinerer Flamme zu kochen oder, oder, oder Sichtbarkeit generell zu generieren. Das wird ja unterstützt auch durch die Digitalpakete, die gefördert werden und durch die Angebote auch von Agenturen und Beratern, die es gibt. Ich kenne selber ein paar hier von Realizing Progress zum Beispiel, ehemals Tourismus Zukunft, die dort Angebote haben. Das wird ja gemacht, auch Softwarelösungen wie jetzt zum Beispiel die dieses Startup vom, vom Florian Berthold mit Tripedio oder oder von mir aus auch unser Easy Meet einfach mit der mit der Videoberatung und der Terminvereinbarung, das geht alles so diesen Weg. Äh, was wären die vielleicht so zum Schluss so so als, als so drei Handlungsempfehlungen, die man jetzt angehen sollte generell, also Spezialisierung, äh, gerade mit dem Blick auch auf die, auf diese Studie, die ihr gemacht habt. Na, sollte man das Selbstbild nochmal überprüfen, neu schärfen oder den Spiegel polieren oder wie welches Bild wollen wir da nehmen?
1: Ich glaube, es macht gerade in Zeiten, also das ist der erste Punkt, wo viele Dinge im Umbruch sind oder unsicher sind, macht es schon Sinn, sich regelmäßig zu fragen, okay, ist das, was ich als Leistung anbiete, ist es das noch, was der Kunde will? Also da wirklich in Austausch zu gehen, in Dialog zu gehen und auch sich selbst kritisch zu hinterfragen. Das, was mich erfolgreich bis heute getragen hat, ist es eigentlich das, was der Kunde heute oder morgen will. Das Ganze ist, und dann sind wir, glaube ich, dann auch schon beim zweiten Punkt. Das Ganze ist natürlich nicht so einfach, wenn ich gar nicht klar sehen kann, wie Dinge sich entwickeln. Also wir haben es ja eben besprochen. Wie wird reisen die Hauptreisesaison nächstes Jahr aussehen? Fällt die komplett aus, weil wir so eine Supermutante kriegen? Bleibt das ein deutsches ein Dach, ein europäisches Thema? Oder gehen die Grenzen wieder hoch, weil wir einfach einen globalen Info äh, die die Restriktionen fallen die wieder, weil wir einfach einen globalen Fortschritt haben, der, äh, der einfach das weltweite Pandemie geschehen, was wir unter Kontrolle bringen müssen, damit wir auch in Sicherheit leben können. Es bringt nichts nur die Deutschen oder die, die Briten zu impfen. Also ermöglicht uns, das dann wieder ein anderes Reisen oder ein Reisen, so wie wir es eher gewohnt waren. Das ist schwer und weil es vor allem Dinge sind, die mein Geschäft beeinflussen, die, auf die ich keinen Einfluss habe. Und das macht's und das macht das so hackelig. Das ist ein externer Schock, und den kann ich nicht wirklich, ähm, da kann ich nicht viel dran machen. Und jetzt sind wir dann aber eigentlich beim dritten Punkt und das ist, glaube ich, auch das, was so ein bisschen in der Entrepreneurship-Ausbildung ähm, das Kernstück ist. Nichtsdestoweniger trotz, aber vielleicht mal ein paar Dinge probieren, über den Tellerrand gucken. Ähm, es gibt Lösungen, es gab neue Lösungen, die pandemiegerecht sind, auch für den Reisevertrieb. Damit mal rumspielen und eben auch nicht aufhören, mit der Zeit zu gehen. Es gibt diesen Satz, wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ich glaube, das gilt gerade in unruhigen Zeiten, in denen sich Dinge schnell ändern. Und wenn man so eine gewisse Offenheit dabei hat, und wir haben auch in der Branche, äh, der Sascha, mit dem man beispielsweise der auch in Shanghai war, der einfach da Dinge anders denkt, ich glaube, dass das dann auch, äh, auch im Reisevertrieb ähm, äh, eine erfolgreiche Zukunft versprechen kann. Ohne jetzt sieht, hier konkrete Maßnahmen für Einzelbüros nennen zu können. Ich ja. glaube, dafür ist die Landschaft auch viel zu heterogen. Das ist auch nicht der
0: Anspruch und das ist ja auch kein Beraterpodcast, sondern es ist tatsächlich der Austausch zu diesem Thema. Es ist ganz interessant, wenn du das jetzt so ansprichst. Du bist zu Gast. Der Sascha war natürlich auch schon zu Gast von Solamento im, im Travelholics-Podcast. Der Florian war jetzt neulich zu Gast. Äh, hat äh, Shanghai die Reise doch einen gewissen Input und es gibt einen gewissen äh, China-Faktor bei dem ganzen Thema und bei der bei der Innovationskraft. Vielleicht auch haben wir da ein bisschen was mitgebracht, weil dort haben wir ja gesehen, wie schnell alles geht. Ne? Die haben ja alles mit Faktor 100.
1: Ich glaube, dass die Leute, die in den Flieger gestiegen sind, um einmal um die halbe Welt zu, zu fliegen, um zu sehen, was da passiert, dass die per se offener sind. Also, ich glaube, das wunderbares dass, Schlusswort. dass sich da eben auch Leute getroffen haben, die verstehen wollen, was passiert. Ähm, gerade im plattform Plattformzeitalter ist Wettbewerb nicht mehr lokal, der ist international. Und ähm, und es ist immer der erste Schritt. Und in dem Fall war es ein großer Schritt, weil wir alle darüber geflogen sind. Aber diesen Schritt zu gehen, und sei es, also es ging ja damals auch über den Michael, ähm, der ja, mit den Innovationstagen, glaube ich, viele kleine Schritte ermöglicht. Da muss ich nur nach Berlin fahren, äh, um ein Gefühl zu kriegen, was passiert, was sind Chancen auch, ja, also in welche Richtung kann ich gehen, äh, diesen ersten Schritt zu machen. Ich glaube, das ist wichtig und, ähm, und dann sollte der Schritt in eine falsche Richtung gehen, nicht aufgeben, sondern einfach dabei bleiben. Ich glaube, das ist gerade in diesen Zeiten äh, ganz entscheidend für unsere Branche.
0: Die Innovationstage, die finden ja zurzeit tatsächlich auch virtuell statt und nicht mal unbedingt in Berlin, sondern ich kann mir das auch so anschauen. Oder ein anderer Punkt, einfach über den Teller zu schauen, ist natürlich auch das Thema der Startup, Startup Nights, die immer wieder stattfinden, wo ich feststelle, mit welchen neuen, teilweise sehr coolen oder kühnen Ideen junge Gründer losgehen, sich einfach präsentieren und mutig sind. Das ist ja auch ein Thema. Ne? Also ein Stück weit ist ja Entrepreneurship und Innovation auch immer eine Mutprobe. Ich glaube, wir haben eine sehr spannende Stunde absolviert. Du hast ein wunderbares Schlusswort gehalten mit dem Thema einmal um die halbe Welt fliegen. Bringt eine ganze Menge. Ich verkürze das mal in die Richtung, sage Reisen bringt generell eine ganze Menge. Deswegen ist diese Branche auch so erhaltens- und lebenswert und deswegen mögen wir die auch so. Sven, ganz herzlichen Dank. Danke, dass du die Zeit haltest. Ich freue mich sehr auf den weiteren Austausch. Ich werde auch zusehen, dass ich ein paar Links in die Shownotes packe zu den Studien oder zu dem, was ihr sonst macht, was da möglich ist, wenn das geht. Und wünsche dir alles Gute. Dankeschön.
1: Danke für die Einladung, Roman. Auf bald.
0: Ja, ciao und danke auch an alle Zuhörer. Danke fürs Kommentieren, Diskutieren. Danke fürs Podcast empfehlen. Das ist Travel Holics, der Podcast für Touristiker. Mein Name ist Roman Borch und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.